0: Opa, peraí, antes de começar esta edição, deixa eu contar para você sobre as minhas andanças na podosfera. Mais uma vez eu tive a oportunidade e o prazer de estar lá no podcast de garagem com os meus queridos chefinha, a chefinha marina que você ouviu há poucos dias atrás falando sobre o Epicot Center, o cello e o Fabioca, o Fabioca do Auto Radio Podcast, e juntos nós falamos sobre medos e fobias. E aí, será que a conversa ficou pesada ou ficou divertida? Vai lá conferir. Aliás, por falar em PDG, né, o podcast de garagem, agora eles fazem uma live mensal dentro do canal do Bar dos Nerds no YouTube e eu participei dessa última conversa onde nós falamos sobre os reboots. E quem também participou dessa live foi a Carol Barros, lá do Pet Lady Noir. Confira lá, ficou uma conversa bem divertida. Você encontra os links todos na descrição desta edição. Agora sim, segura aí que está chegando a edição desta semana.
1: 80 Vazes
0: Subiu, tá na rede, mais uma edição do podcast mais 80 Mente Correta do Planeta. 80 Watts, o podcast que resgata os sons e a cultura dos anos 80. Não que os anos 80 precisem ser resgatados. Aliás, os anos 80 continuam firmes e fortes na mídia até hoje em dia. Eu sou Xi e hoje trouxe uma playlist recheada com aqueles artistas que ficaram esquecidos no limbo do tempo. Na playlist teremos artistas franceses, espanhóis, australianos, suecos finlandeses e muitos artistas japoneses. Isso é porque, na conversa no bloco pelo retrovisor, nós vamos ter uma convidada especialíssima. A apresentadora do saudoso programa de TV Imagens do Japão, Rosa Miyake, que durante décadas representou a comunidade japonesa na TV brasileira. E nós vamos conversar sobre o City Pop japonês, aproveitando que no próximo dia 19 de novembro, completar-se-ão é um 37 anos desde o lançamento da música Play Love da Maria Takeuchi, que marcou o revival desse gênero nos dias de hoje. E foi uma conversa muito especial para mim, pois Rosa Miyagi fez parte dos finais de semana na minha infância e adolescência. É já já. Ah, e a partir desta edição eu vou incluir alguns teasers, vou, vou trazer uma degustação para você, ouvinte 28 de podcasts de amigos, podcasts que eu acho que deveriam ser ouvidos porque são muito bons. E porque eu gosto, eu acho que você vai gostar também. Como a Rosa tem um podcast chamado Aeroporto de Hakodate, eu resolvi disponibilizar 10 minutinhos para você ouvir um trecho do episódio que eles fizeram sobre o casal 20 do City Pop, a Maria Takeuchi e seu marido Tatsuro Yamashita, para vocês conferirem o trabalho que ela faz ao lado do filho dela, o Mario Jun Okuhara. Então, depois do final desta edição do 80 Watts, continue ouvindo e conheça o Aeroporto de Hakodati, que é um programa que vai ao ar pela rádio capital da cidade de Bastos, 105.9 FM, mas que pode ser ouvido no link que eu vou disponibilizar na descrição desta edição. Ah, e nessa edição eu também vou dar pistas sobre a música que terá sua história contada no final deste mês, em mais uma edição inédita do Resumo do Som, o podcast da família 80 watts que conta como surgiram os hits dos anos 80. E a música em questão fez parte da trilha sonora da novela Guerra dos Sexos, de 1983. E essa é a dica número 1, um. já já eu volto com mais dicas para você tentar descobrir de que música eu estou falando. Ufa, agora sim, vamos de música, começando esta edição com os franceses do Echo Prism, banda que durou pouco, gravaram só uma fita demo e um compacto e desapareceram. A gente ouve Red Rain, de 1985. Depois teremos o inglês Johnny Warman, que até fez algum sucesso no Reino Unido nos anos 80, só que foi nos anos 90 que ele teve uma, uma grande chance na carreira, quando ele trabalhou com o Beatle Ringo Starr. Ele tem alguns discos com umas capas bem legais que me chamaram muito a atenção. E para fechar o bloco, ouviremos os espanhóis do Modas Clandestinas e Kao Erótico. São que é uma delícia. Apesar de ter sido muito mal gravado e mixado, a bateria parece um pandeiro de brinquedos de tão ruim. Mas mesmo assim, vale a pena ouvir. Confira aí.
1: 80 watts. You. <laughs>
0: Tudo que você ouviu em megahertz, agora ouve em megabytes, aqui no 80 watts, o podcast que há nove anos realiza esse resgate arqueológico musical dos anos 80, trazendo os artistas pouco conhecidos daquela década, relembrando fatos históricos e contando as histórias por trás dos hits no resumo do som. E aqui vai a segunda dica para você tentar descobrir qual será a música que terá a sua história contada na última semana deste mês. Algumas frases dessa música foram inspiradas em trechos do livro Lolita, de Vladimir Nabokov. E aí, já tem alguma ideia? Vai pensando que já já eu dou mais uma dica, porque agora a gente vai de Country Rock, Southern Rock, AOR, sei lá como classificar esse bloco, que vai começar com o Southside Johnny and the Asbury Dukes, uma banda americana que tem ligações com o Bruce Springsteen porque alguns músicos da banda do Springsteen fizeram canjas e até excursionaram com o Southside Johnny. Why Is Love Such a Sacrifice, música de 1980, que vai combinar com No Relation To Love, som de 1983, do Doc Hollywood, banda da Georgia, que está aí na estrada até hoje gosto muito do vocal do Bruce Brookshire. E fechando o bloco, teremos a Nicolette Larson, outra americana, que em 1982 lançou esse som, Talk To Me. Ela que infelizmente faleceu jovem aos 45 anos em 1997 de um edema cerebral, uma pena. Vamos lá então, um bloco tão americano quanto um Big Mac, segura aí.
1: 80 watts
0: 80 estão de volta. 80 Vax. Quando será possível dizer que a pandemia está controlada? Com a palavra, a infectologista Rosana Richtmann.
2: Pergunto para nós sempre quando a gente pode falar que essa pandemia está controlada. Essa resposta é bastante complicada, porque esse vírus é um vírus muito novo, com várias facetas, mostrando características que a gente não imaginava com essas novas variantes, essas mutações. Então, eu diria que a gente vai sentir que essa pandemia está controlada quando deixar de ter uma transmissão sustentada num nível elevado como nós estamos hoje. Então, até lá, o que nós temos que fazer? Nossa lição de casa básica, manter os cuidados não farmacológicos, que é o uso da máscara, o distanciamento, ambientes arejados, optar sempre por atividades ao ar livre e, obviamente, vacinação de todos. A gente espera, sim, que em breve a gente consiga declarar que nós estamos numa situação muito mais tranquila em termos de circulação do novo coronavírus.
1: Para entrar na Poli, na São Francisco, na GV, na FAO, na Medicina, prepare-se no SEMI Etapa. Prepare-se bem. Mais de você em você mesmo.
2: Apoie o trabalho dos produtores de conteúdos alternativos e ajude a expandir a podosfera.
3: Você pode ajudar o 80W se tornando um produtor virtual do podcast, colaborando todo mês com uma pequena quantia no Patreon, apoia.se ou no Padrim. Você encontra os links na descrição desta edição.
0: 80 watts. antes de soltar o bloco pelo retrovisor, deixa eu te dar mais uma dica sobre a música que será tema do resumo do som no final deste mês. A letra da música em questão menciona Marvin Gaye. Agora ficou fácil, hein? Hã? Não tem ideia ainda? Calma. Eu vou te dar mais uma chance, mais uma dica daqui a pouquinho, mas agora a gente fica com A Rosa Miaki no Bloco Pelo Retrovisor.
3: Pelo Retrovisor, o passado presente para você.
0: No próximo dia 19 de novembro, completam-se 37 anos do lançamento da música Plastic Love da cantora japonesa Maria Takeuchi, que fez sucesso em 1984 no Japão e que foi descoberta em 2018 pelo resto do mundo, quando viralizou no YouTube. Plastic Love é um belo exemplo do gênero City Pop, gênero entre aspas, tá? E Maria Takeuchi pode ser considerada a rainha do estilo mas se você nunca ouviu Plastic Love na vida, você pode estar se perguntando o que é o City Pop, quem é Maria Takeuchi na fila do Temaki? onde eu consigo ouvir esse gênero entre aspas musical? E para responder essas perguntas com propriedade, hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no 80 Bates, ela, ícone da cultura nipo-brasileira e da comunidade Nikkei na mídia internacional. Olha, vou dizer uma coisa, se a gente estivesse gravando em um estúdio, hoje eu estenderia o tapete vermelho na porta para ela adentrar no recinto. Oh, não, peraí, deixa, deixa eu apresentar de um jeito mais apropriado, né? Hoje nós vamos poder ouvir ouvinte e dentista, a maior especialista da música japonesa no Brasil, a artista que mais ajudou no intercâmbio entre o Brasil e o Japão, que fez parte do movimento da Jovem Guarda, fez novela na Rede Tupi, que cantou o dingo Urashima Taro nos comerciais da Varig, que são lembrados até hoje. Ela que por 35 anos ininterruptos apresentou o saudoso programa Imagens do Japão, um programa que fez parte da minha infância e adolescência. Ela que teve sua história com Contada no livro Rosa da Liberdade, escrito pelo Ricardo Taira em 2018, ela que está de volta ao Brasil, após uma temporada vivendo no exterior e que continua no ramo da comunicação, agora apresentando o programa Aeroporto de Rakodati, na Rádio Capital 105.9 FM, agora sim, Rosa Miyake, seja bem-vinda! Ei, Chissan!
4: Que alegria estar aqui <risos> com você, não mereço tudo isso que você falou, realmente, mas é um prazer enorme estar aqui, parabéns pelo seu, seu podcast, ah, sempre cara. maravilhoso, com essa voz maravilhosa que você tem, viu? Eu Obrigada você tá sendo pelo.
0: Tá pelo... pelo Mário Jun aí e fica falando, meu Deus, ele sempre
4: exagera, viu? Não, não, não. Eu sei ele sempre falou são é Bárbara Xisão. Eu já conheço você de tanto que o Marido Jun diz, né? Mas realmente, eu fico contente, viu? De estar aqui, né? É conversar com você. é, é a um prazer enorme.
0: Rosa, aqui está devidamente vacinada, né? Tá se cuidando. E voltou para o Brasil no meio da pandemia, como é, como é que tá sendo ah, essa sua adaptação? Que loucura,
4: que loucura isso tudo, né? É, eu vim já vacinada, já as duas doses de lá para cá, e inclusive já tomei a terceira dose. Olha que Pronto. beleza. Olha, já estou bem vacunada, né? E uhum. está tudo bem essa loucura toda, tomara que passe logo, né? Estamos todos aí fazendo as nossas orações, né? Para que todos... Todos... Gente, tem gente que não quer se vacinar. Não tem que vacinar. Não é verdade, Gizan? Todo mundo. Você também já se vacinou? Tomei as duas. Vou tomar a terceira também. Ah, se precisar, ah, toma a quarta. Sem isso provocar. mesmo. E aí? Encarar positivamente, né? Essa vida. Sim, com certeza. <risos>
0: <risos> Bom, eu queria agradecer também ao Mário Jun, né? Pela, por ter intermediado a nossa conversa aqui. E ter tornado possível... A gente fazer essa gravação hoje, né?
4: Oh, gente, isso aí. Eu até pedi para ele acompanhe nos aqui, porque ele é o nosso produtor, ele que faz tudo. Eu não faço nada, Xisai. Realmente eu deveria me dedicar mais, mas eu, o máximo que eu procuro, as pesquisas, coisas assim que eu sei, que eu vivi, né? A minha vida inteira nesse mundo artístico do Japão, tal. Aí ele diz: tá bem assim, mamãe, já tá ótima, tá ótima. Tá, tá, tá. Ele é muito engraçado, realmente. <risos> mas é, mas...
0: <risos> eu Eu acho que é isso que a gente traz para essa conversa, né? Porque a gente estava conversando em off é, sobre o gênero o city pop, que na verdade não sei se chegou a existir. Na realidade, gente no
4: existe, né? se esse negócio de city pop me deixou louca. Quando fizemos <risos> o programa, eu disse já de antemão: eu não sei nada, o que, que é city pop? pelo menos eu preciso saber uma porquê, né? Que eu conheço a uhum. música jovem, música que os jovens cantam, música pop. Tudo uhum. era pop para mim. É Mas por que esse sítio, gente?
0: De repente a gente consegue fazer uma uma explicação do que que seria, né, o gênero. Eu, eu realmente não lembro, não acho que se você sair nas ruas do Japão perguntando para as pessoas se eles conhecem o suti-pop eu acho que eles não é. vão conhecer. Né? Pois é, mas da onde começou? Quem começou?
4: Porque eu era mais vidrada no Enca. Né? Uhum. A pessoa da minha geração sabe, conhece. Enka, era assim, a história, é um sucesso. Todo uhum. lugar que você vai era Enka. Cara, o quê? Todo, todo, todo cantando Enka. Uhum. Agora agora de city pop, pra mim foi assim, nossa.
0: <risos> pois é, pra mim também, porque eu, eu não me lembro de ouvir esse termo city pop naquela época, eu realmente não me lembro.
4: Uhum. Então que você que... também está querendo saber o que, que é um city pop? É, o que a
0: gente vai tentar explicar aqui, nossa, a gente vai tentar entender então... nessa conversa. Oi,
4: me ensina então, me ensina, por
0: favor. <risos> Vamos aprender juntos, padre, porque eu confesso que é. eu não lembro desse termo. <risos> É, é, mas é. assim, eu é, até ia perguntar pro, pro, pro Mário Jun porque ele usou, ele é. usa ainda né, a, a música Plastic Love como trilha sonora lá no, no podcast Sim. de vocês, o aeroporto de Rakodatti. Nossa, mas é. eu adoro, né, também? Você gosta? Música, nossa, eu adoro a música é muito legal. eu ouço muito e imediatamente legal. fico pra cima, ficou de bom humor. Olha!
4: Não é? Que beleza isso! Então, Ouvir e... uma música e te dar aquela aquele prazer, é. aquela coisa gostosa, né? Que bom isso. Então, eu também, Plastic Love, eu gosto muito da Maria Takeuchi. É, e ele colocou no, né, no fundo musical lá do Hakodate.
0: É, mais para frente, a gente fala um pouquinho do aeroporto de Hakodate que tem uma proposta muito legal e que era necessário que era um, era um tipo de programa que faltava na podosfera brasileira né? então é muito legal que ele exista que mas é. É... então vamos lá, vocês é... a gente tava falando dessa sensação de ouvir músicas né, como o Plastic Love, já imediatamente a gente é transportado para uma outra época, a gente é. fica de bom humor, né? será que a gente pode falar que o City Pop tem essa pegada de, de um tipo de música que, que deixa a gente né, nessa sensação de tranquilidade, de bom humor, de alegria, né? Porque o pop japonês dos anos 80 tinha é. muito
4: isso, né? Sim, olha, eu que eu conheço a música pop é através do corraco Takanashi, aquele festival, né? E, famosíssimo do corraco, hum. grande festa da música em geral, é. Então ele sempre colocava música jovem dentro. Do Corraco. Do, do Era uma uhum. coisa muito dif... Eles colocavam uma música, outro ano eles colocavam mais duas, e assim foi indo, né? Uhum. E uhum. a gente foi conhecendo música jovem através do Corraco Itagacem, assim, né? E eles fizeram também música, um programa para os jovens na NHK. Uhum. E ali, quem gostava, como você, né? que escutava música jovem, nossa, os jovens do Japão adoravam isso. <risos>
0: né?
4: Né? Mas era a música pop, que eu saiba.
0: É, exatamente. A gente não chamava nem de J-pop ainda, né? Não, eu acho J-pop nem... era nos anos 90. Que virou é
4: verdade, isso.
0: é verdade. E nessas idas para o Japão, para fazer a cobertura do, do Kohaku assim, para quem não conhece, hum. o, o Kohaku é o Festival de Música Anual da rede NHK, em televisão do Japão, né? E, e ela... Certo. Uh, era voltada para o público japonês mesmo, né? Exato. Hoje em dia está mudando um pouco, né? Hum. Mas naquela época já abriu espaço né, para músicas pop, como música jovem, aí né? E você chegou a conhecer alguns desses artistas novos? Sim, cheguei
4: a conhecer, sim, os, os jovens. Matos da Seiko, por exemplo. Matos da
0: Seiko. É,
4: Matos da Seiko. Ela é o que que é? City Pop também?
0: Não, acho que ela é pop. Hoje, <risos> Na verdade, é pop. a gente vai tentar descobrir hoje. <risos> né? Eu acho que ela entra <risos> em playlists, mas para nós é <risos>
4: pop, né? Nossa, tantos cantores jovens aí do Ságio
0: Hideki, por exemplo, já não é mais pop. Né? O Sérgio que não é o, o Mário Jun, que é fã do Sérgio Hideki.
4: Ah, ele é fã dele também. Sim, sim, sim. <risos> Gosta muito. Tem o Noguchi Goro, com... Gol todos esses jovens, mas aí entrou. É uma banda muito famosa lá, que é o Checkers, por Checkers, exemplo. Hum. O Checkers, por exemplo, já não
0: é mais pop, Não é mais pobre, é rock, né? É rock. Ou é Caio que eu... Ai, já não sei. Já não sei. Já não sei. Essa rotulação que fazem de... onde de... É difícil, né? Porque não sei se dá para falar que, que um artista sempre toca o mesmo tipo de música, né? Tem gente hum. que vai mudando durante a carreira, né? Sim. A
4: idade vai chegando e eles vão <risos> saindo, é, já entra mais no Kaiô, que é uhum. assim, entendeu? Mas é a batida, eu não sei, por exemplo, esse Plastic Love da Maria, da Keuti, por exemplo, é uma cantora sensacional. Eu, quando escutei, adorei, a, aliás, ele é o fundo musical do Hakodate, né? Uhum. Né? que eu acho perfeita porque dá um clima perfeito
0: para conversa, né?
4: Não é gostoso demais? É. E falando na Maria Takeuchi, tem uma ou outra que eu gosto muito que é o um September. Hum. É, September, não sei se isso já é, 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 é de pop, também não sei.
0: Acho que a gente pode classificar tudo como pop e tá valendo já, né? Sim. Então tá, e essas
4: músicas eram cantadas no, no corrado e os jovens começaram a frequentar a plateia né, do, do Festival da Canção Popular Japonesa, porque até então eram mais senhores, pessoas da minha idade, pessoas mais jovens, 50, 40, 60 que queriam assistir pessoalmente ver seus ídolos, não é? Uhum. E aí ultimamente os jovens começaram a participar também, querendo, né, assistir ao vivo e tudo, sabe? Então a Enete que pensou, puxa, tá dando certo, os jovens também estão aí, né, querendo escutar. E os jovens também, ao mesmo tempo, conheciam Enca. Era apresentado o verdadeiro Enca para eles. Não entendi? Era muito bonito esse intercâmbio, uma é. coisa bonita.
0: Até porque o jovem dos anos 80 é. ele cresceu nos anos 70 ouvindo música inca no Japão, né? Exatamente. Mas ouviam, né? Então eu acho que tem uma influência também. Aí acho que no, no, na metade dos anos 70, no começo dos anos 80, a, a música japonesa pop deu... Ficou bem voltada para o Ocidente, né? A gente vê muitas coisas influenciando a música japonesa jovem, sim, né?
4: Sim, sim, sim. Você viu só o One Rock Rock, por exemplo? Uhum. O Taka cantando em inglês completamente, sem sotaque nenhum, né? É. Uhum. Isso já é realmente uma, uma, uma demonstração disso tudo uhum. né, que você está falando.
0: E será que a gente pode pensar nesse, nessa característica do hum. chamado city pop, né? Que é essa, os valores ocidentais, né? Também de ter um carro de, 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 de lançamentos, hum. uma roupa de grife, né? A gente pode Sim. Que são valores ocidentais, né? Hum, é verdade. Nossa,
4: que mundo! Eu tô entrando nesse mundo maravilhoso, né? <risos> Jovens, da linguagem deles começando a entender um pouquinho, quer dizer, é, através dos meus netos, já tem uma linguagem diferente,
0: até ah, pra mim, até pra você, é claro. olha, você
4: sabe que às vezes eu não entendo, eu falo, meu amor, o que significa isso, aí ele conta, mas por que isso, animei e tal, isso aqui, sabe, é uma coisa de louco, mas toma aprendendo, estamos aí, viu?
0: É difícil acompanhar os jovens, realmente, viu? Porque difícil, mas eu tô preparada. De anime, mangá, é. meu, Deus. Meu, Deus,
4: é meu Deus, é verdade. Então, as músicas, tem muita música que eu conheço através deles. Uhum. Eu falo, Olha, essa música eu escutei já e então... tal. É, vovó, essa música é do anime e tal.
0: Olha que coisa, incrível. A Maria Tuquioci acho que fez bastante música para anime também, né? É. Eu... Ela trabalha como compositora há muito tempo, né? Hum. Tá vendo? É verdade. É. E eu acho também. que acho que os seus netos vão logo, logo ouvir esse city pop, porque parece que, que existe hum. um movimento no Japão agora que está trazendo de volta esse pop com características dos anos 80. Hum, hum. Então, logo mais, vão aparecer cantores aí trazendo de volta essa música. Porque realmente, eu acho que a música é atemporal, né? É. E ouvir essa música dos anos 80, tem gente que pega e faz é, remixagens, hum. e fica um negócio super atual.
4: É verdade, Sim. olha aí. Mas sim. eles estão ligadões, e eu também estou ligada nisso. olha, não vamos deixar cair a peteca, senão a gente vai ficar muito para
0: trás, hein? Mas Rosa, <risos> você nos anos 70 teve a oportunidade, final dos anos 70, começo dos anos 80, vocês iam muito para o Japão, né? para fazer a cobertura dos programas e toda a produção, sim. né? E sim, sim. Você viveu na pele ali o, o, o boom econômico japonês, né? Como é é, era você... o Japão naquela época, Rosa? Nossa, maravilhoso. Tudo
4: você tinha nas mãos. Tudo, tudo. Tecnologia ali, número um, mandando, desmandando, mandando para o exterior. Meu marido comprava aquele fax. Fax. E não tinha fax aqui no Brasil ainda. Então Sim. ele levava de presente para os amigos, diretores de empresas, né? Olha... Os brasileiros ficavam encantados, acho que o primeiro faz que um senhor ganhou, ele diz, ele, eu tenho até hoje, Mário, esse aqui você que me trouxe, porque eu nem imaginava, imagina um diretor de uma companhia aérea, né, entende? Então era uma coisa, era em tudo, tecnologia de todo mundo, era o Japão, 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 medem Japão, e assim vai as crianças também né, acompanhando, né. Sim, lá você, no Harajuku, é, no
0: você, você Harajuku. via nas ruas essa coisa também, essa, essa
4: abundância. De... Nossa, demais, demais etiqueta, né? Hum. É, coisas importar, coisa que em Japão era o melhor, sabe? Todo mundo respeitando e eles ali vendendo Harajuku, que era um barro assim bem ah, gostoso. Legal, Ai, é bom demais lá, né? E hum. você conhece aquela Aquele bairro que só tem eletrônica. Como é que chama Akihabara? mesmo? a habara Ai, que Oh, Nossa. my God. Olha, os dois, Mário Juntos, sempre ali com Mário pai, <risos> visitando. E eu dizia, eu posso ir em outro lugar hoje? Já que vocês vão para lá. <risos> Não, você tem que saber. Mas ela só... Olha, prédios e prédios, ruas, avenidas. Sabe aqueles edifícios enormes? Cada piso, cada andar. Era tudo eletrônica nossa. quem era vidrado era um nossa maravilha, né uhum. Uhum. agora para quem não tinha nada disso como eu é...
0: mas Bom. Em, termos, em termos de estética de moda assim, o que você lembra dessa época principalmente no começo dos anos 80 era, era muito americanizado ou ainda tinha uma cara de japonês assim? não,
4: existiam os grandes estilistas estilistas do Japão temos aí o, o Miaque hum. né? e tantos outros. Visitei assim, a, o ateliê deles e tudo. Uma maravilha, realmente. Estavam vendendo horrores lá fora. E, e eles também traziam de fora para os seus ateliês, entende? Então hum. tinha aquela senhora da borboleta. Como que chama ela?
0: Ah, estilista? É estilista. Ah, eu vou saber. Eu acho que conheço só o Kenzo. Hum, então, o Kenzo tem
4: a... Tinha... Ai, esqueci agora o nome o dela. João. Me deu um branco. deu um branco, realmente, não vai dar pra lembrar agora. Por exemplo, muito respeitada lá fora, sabe?
1: Uhum.
4: E o Japão tava assim, lá em cima mesmo, realmente, em tudo. Em tudo, em moda. Bom, comida... Falando uhum. em comida nossa também, eram bons, os americanos iam pro Japão, né, uhum. adoravam aquele sukiak, sushi, sashimi, que hoje você vê nos Estados Unidos, os americanos adoram.
0: Uhum. É, foi nessa época que popularizou mesmo, né? Eu lembro aqui no Não, Brasil é? mesmo, eu tinha amigos que nunca tinham comido, eles tinham um nojo de comer peixe cru. Olha, peixe cru, é! é exibado, e no, final é. Dos anos, no, no começo dos anos 90, eles frequentavam, assim, todo final de semana, então...
4: É, eles viram sim. que era uma comida healthy, né? Sim. Bem healthy, realmente.
0: Sim. E foi um sucesso e um
4: sucesso até hoje.
0: Pois é, então essa, esse bom econômico japonês foi importante A gente vê inclusive em filmes Eu lembro de um filme chamado Duro de Matar, com o Bruce Willis hum. Que a ação se passa no prédio Lá nos Estados Unidos E o nome do prédio era na, uh, Nakatomi Plaza porque tinha sido comprado por uma empresa japonesa
4: Olha só
0: É, então é. assim A gente vê referências em assim, filmes e tudo Realmente hum. o Japão, acho que foi a época mais abastada Da economia japonesa Eu né?
4: acho, eu acho eu acho que a gente passou por isso tudo e eu lembro realmente. Agora, uhum. hoje eu não sei, faz algum tempo que eu não vou para o Japão.
0: Ah, sim. Uhum.
4: Não vou para o Japão. Mas a gente escuta músicas, né? Uhum. Escuta e tudo. Mas é, tem muitos decacês, né? Hoje em dia tem hoje sim, um sim. fator decacês que vão para lá. E o brasileiro é muito respeitado hoje em dia lá. Sabe, é. Xissan? Os brasileiros, né? É que trabalham estão lá tantos anos, 20, 30 anos, se adaptaram à cultura japonesa, foram sem saber falar em Hong
0: Kong, É esse fenômeno que aconteceu justamente Nossa. na época do pop né? <risos>
4: Exato, você vê tanta coisa aconteceu, né? nessa é. época...
0: Eu acho que isso ajuda a explicar esse gênero, né? Porque a música fala, as letras das músicas geralmente hum. falam sobre isso, né? Uhum. Do tipo, eu, eu vivo bem, eu tenho uma casa legal, eu tenho um carro legal, eu tenho uhum. via rádio. Era meio que cantar esse momento que eles estavam vivendo, né? É verdade, é verdade mesmo. Mas tem um outro lado também que é a questão da evolução. Do feminismo no Japão também, né? Nos anos 80 e 90, as mulheres começaram a ter mais espaço nas empresas, né? É. Você, que, como representante aqui do Brasil, né? liderando é. o programa, acho que você pode falar muito bem sobre isso, né? Você sentia isso até lá?
4: No, no Japão, é o seguinte: é, mudou, realmente mudou mesmo. Antigamente, por exemplo, por aí, os diretores de empresas eles costumam quando convida os, as pessoas que visitam o país, uhum. eles costumam levar né, é, para comer uma comida japonesa, um sushi, uhum. beber e tal. Mas eles não, antigamente, não traziam as esposas, por exemplo, Shisa. Uhum. Não. As esposas não vinham com eles. Eles iam sozinhos. Uhum. Né? Veja, hoje, não. Eles trazem as esposas também. Uhum. Veja aí, a grande... Eu comecei a sentir nessa época. Eu falei, olha, eu comentava com meu marido, inclusive. né? Por que que as esposas não comparecem junto com o marido? né? Inclusive, uhum. nós aqui no Brasil era normal. Mas eu não sei se a cultura deles é assim. Mas eu acho que eles também foram adaptando, ver que a coisa não é bem por aí. Né? Uhum. Então veja, então as esposas, então a gente ficava conhecendo a esposa do fulano de tal, né? Então, ah, maravilhoso. Então toda vez que íamos, ele trazia a esposa dele, porque sabe, era um encontro familiar, né? Gostoso uhum. para passar umas horas. Então eles sentiam bem também. Olha só as esposas e no fim a gente fazia amizade com as esposas. Entende, Xizan? Mas antigamente não era assim. Era uma coisa muito assim. Não, ela fica em casa. Olha aí. É, ela em casa e quem sai é, é somente o um marido. Meu uma aí. coisa assim
0: que foi mudando, viu, Xizan? E foi. Hum.
4: Hoje em dia já está bem diferente mesmo
0: essa própria música Plastic Love a letra dela é bem interessante porque a Maria ela, ela pelo que dá hum. para entender na música hum. ela fala de que ela se magoou muito né com um, um romance que acabou e que sim. aí agora ela sabe que a solução não é ficar em casa sofrendo que é se divertir né é dançar tá e levar uhum. o amor mais de forma mais leve né então é ela se chama de Plastic Love por isso né o amor como amor. uma coisa pra levar é. né? muito a sério né sim sim então,
4: Olha que bacana, é isso. Aí. Eu, eu
0: acho que é uma, uma, uma proposta legal que também tem a ver com é, a gente pode usar isso para explicar o city pop, né? Então, musical, é, em termos de estilo, estética, tem essa questão ocidental, sim, opulência e coisa e tal, né? Uhum. Também tem a ver com aquele momento econômico do Japão, né? Que a gente está vivendo. Uhum. Falta a gente explicar musicalmente o que, que é o city pop, porque a gente tava conversando em off aqui, Para nós não é. tem pop, tem pop, tem música jovem, é.
4: né? Exatamente, música jovem, é.
0: Exato, e aí pode ser uma mistura de várias coisas, mas na questão da de Plastic Love, por exemplo, lembra muito a música disco, né? Discoteca, funk, sim, sim. R&B, né? Música do Pop, essas coisas, né? É uma sim. mistura desses estilos, não é? Exatamente, exatamente Olha, Chissa,
4: esse negócio de city pop Realmente, ainda para mim É novo
0: <risos> Mas então, a gente eu Acho que a gente pode, ao invés de falar de city pop A gente pode, de, de city pop, a gente pode falar de pop E aí você pode falar de alguns Artistas que Surgiram, né, né, nesse começo Dos anos 80, que a gente Talvez até possa é, Colocar nessa categoria de city pop Você lembra de alguns? algumas artistas, alguns grupos dessa época.
4: Olha, bom, eu já falei do Shakers. É uh -huh. né? Uhum. Tantos outros que apareceram por aí, que viraram é, solistas, hum. Nagabuchi, né? por exemplo, Nagabuchi uhum. né? Ele é sensacional. Ele com a música começou cantando aquelas músicas maravilhosas que os jovens aprenderam e, e aprenderam a gostar dele. Uhum. Hoje é um, um show, um espetáculo dele,
0: e ele canta pop, não é pop? Que ele canta. Pop, acho que sim. Né? Né? A gente, pop também, é assim como o rock, dá pra gente incluir vários. Pode, né? <risos> sim. E que eu sou fã, nossa, sou fanzoca dele, dele também. Uhum.
4: Mas e aí tá o nosso querido, aquele cantor que esteve aqui no Brasil, que foi um sucesso também, cantava música jovem, a turma do Sérgio Hideki, Novo Timoron.
0: Uhum. É, o que eu percebi, vendo essas, porque se a gente fizer a busca no YouTube, por é, playlists Sim. de City Pop, tem um monte de playlists, né? Sim. E tem alguns nomes que se repetem, como por exemplo da Junko Oashi, né Junko Ela aparece muitas listas mesmo. Não sei se ela teve uma carreira longa, mas ela fez sucesso. Né? Olha, eu gostava muito de, da Andy. Andy, ah, Andy, muito legal.
4: Muito legal aquela música Boa que cantora. ela canta. Nossa, Andy, uma voz linda né? Uhum. Andy me lembro bem também. Ixi, tem tantas outras que eu, eu não fiz minha lição, viu, de casa, viu, artista? Senão <risos> eu teria aqui uma lista. Não tem problema. Do, do, dos cantores que eu gostava, cantava e cheguei a cantar até no programa. Olha! Né? Na época do Imagens do Japão, sim, eu preciso lembrar realmente as músicas,
0: né? E, é. e essa história da, da, da música Plastic Love é interessante, né? Porque é uma música de 1984 que, sim. de repente, voltou em Vol... é, é Aí está. Né?
4: Olha, quando voltou é que mais me chamou a atenção. Nossa, eu falei, olha só. Entende? Aquilo fica. Fica na, 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 na cabeça. Você hum. tá aí cantarolando.
0: E então. hum. isso
4: já, já foi lançado há muito tempo
0: antes, não é? Sim, sim. Uhum. E o mais incrível é que não foi uma, uma versão atualizada, é a mesma música, né? É, então, é incrível.
4: É incrível isso, realmente. É uma uhum. coisa incrível. Temos que tá aí, ó. X, a onegaishimasu. Pesquisa aí e passa pra gente,
0: então, eu, O que eu fiquei sabendo é que essa música... Sempre existindo fãs desse tipo de música pop japonesa, né? Mas é, alguém colocou uma lista de músicas... E deu destaque para essa música Plastic Love num grupo num, na internet, no, no Reddit, né? Eles uhum. criaram uma, uma conversa e começaram a postar vídeos. E oh. a gravadora que tinha os direitos da música começou a deletar, pagar os vídeos, né? Por causa de direitos autorais, né? Ah. Só que uma hora que eles tinham tanta gente postando que eles desistiram. Olha e só. aí o, o YouTube começou a, a recomendar esse vídeo de Plastic Lover para todo mundo. Então Uau. o negócio virou, assim, viralizou de um jeito que tinha. Chegou a ter, sei lá, 25 milhões de visualizações. Nossa! Coisa absurda, assim, e... né, Thomas? Que... Eu acho que nem a Maria estava esperando isso. Ai, com certeza! <risos> É, verdade
4: você, mesmo Você pensou, Rosa,
0: você Alguém faz um, faz um remix com uma Música sua lá dos anos 60 E você fala, nossa, você volta a ser <risos>
4: Imagina, já imaginou <risos> Que
0: coisinha, Imagina que, que, loucura, que passou na cabeça né? da
4: Maria né? Nossa Ela e o marido dela também é fantástico hein?
0: Ah, o Tatsuro Yamashita Tatsuro Yamashita Sim, também O Ele levar... um quase... casal, né é um casal o casal 20 da casal... Do city pop vamos chamar assim <risos> é verdade casal 20 do City pop boa boa é. então, mas eu acho que é isso né que a gente pode deduzir dessa conversa que não, não sei se dá para chamar aqui de gênero City pop mas é uma música que tocava no Japão né por artistas uhum. que cantavam nessas né, essa, esse estilo de vida que eles viviam lá na, durante aquele momento econômico abastado no Japão, era uma mistura de pop, synth-pop, R&B, até pitadas de jazz, vamos dizer assim, né? Hum. E que eu acho que é o mais importante é que faz a gente se sentir bem, né? uma música gostosa de ouvir, né?
4: Sim, é o mais importante, né? Sim. É o mais importante. Aí. E a, Glória, a senhora Glória gosta também?
0: Minha mãe não, minha mãe é fã de Satiko Kobayashi, Tsukiroshi. Ah. é isso que eu ouvia em casa.
4: Sim, sim, olha só, então você tá por dentro, hein?
0: Nada, é. eu só ouvia ela cantar, olhava as capas dos discos, mas eu não tinha a menor ideia de quem eram aquelas pessoas, né?
4: Que legal, tá vendo? Eu também sou dessa época, por isso que eu só conheço a Enka. Sim, eu sim, inclusive você tinha
0: amizade com alguns dela, algumas enfim, eu fiz amizade até hoje, né? Você tem contato com, com esses artistas?
4: Sim, sim, eu tenho sim. A minha amiguinha Yashiroaki, por exemplo. Yashiro Aki. Hum. Nossa. É. Miyako Harumi, Morimasako. Então, todo esse pessoal que participava do Conraco, né? Hum,
0: hum. Aliás, vocês já fizeram algum programa sobre o City Pop no aeroporto de Hakodater? Sim, tá hora, <risos>
4: Não, a gente fez também. E, hum. e eu explicando, gente, eu não entendo nada disso. Mas eu gosto dessa música. É city pop, ai, que bom, né? É, é, mas eu gosto. E essa aqui? Essa aqui, mãe, é tal, é J-pop, uma coisa assim, né? Hum. Eu dizia, ai, oh, é legal Isso e é tal. Você diferencia também, não.
0: Eu já né? tenho dificuldade de diferenciar J-pop de K-pop, então. Pois imagina. é,
4: menino, como é que fica? No Japão, só dá eles. Incrível. Hum. Impressionante,
0: né? Que... Impressionante. Nossa. Fala, Shisam. É a proposta do podcast Aeroporto de Hakodate. como é que é? Como surgiu essa ideia? Não, o Mário
4: Jun veio com essa ideia, eu aprovei, falei, nossa, maravilha, né? Falar sobre a música japonesa, em todos os gêneros. Música, música é música. Vamos lá falar de música japonesa, por quê, como surgiu, desde quando, quem gosta mais, que gênero, tudo, sabe, Shisam? Então, eu acho interessante, realmente, porque assim a gente aprende também. Uhum. Eu, cada vez que fazemos o programa, eu aprendo, eu aprendo, eu estou muito satisfeita, muito feliz com isso, porque é, cada episódio a gente aprende, vai pesquisando e pesquisa. Imagina até os sete samurais, porque eu falei, Mário Jun, queria tanto <risos> falar sobre os sete samurais. Tem alguma coisa a ver com música? Sabe, foi assim, sim, por aí.
0: E, aí e aí o Mario Dion fez aquela ligação Com sim, o ele... Samurai do, do último disco do Iron Maiden né? Eu achei fantástico oh, oh, Meu Deus, <risos> é,
4: tá aí Essa parte eu deixo pra ele Ele é que é o produtor então ele diz, mãe, você vem com cada tema, eu falei, filho, mas é que eu quero saber se tem alguma coisa a ver e tal tá bom, vamos pesquisar, vamos estudar você entende? É assim que vai indo a coisa e a gente vai aprendendo, né então por isso eu peço pro público, escreva pra gente, né, que tipo de música você gostaria de escutar né, que gênero aqui não tem é, é, sabe, qualquer tipo de gênero a gente aqui está pra Aprender também, né? Então, passa, vai passando aí o, né? e o feedback também, se gostou ou não, que tipo, gostaria de ouvir mais e por quê, sabe? Até shamisen a gente abordou Sim. uma vez, uma vez nós abordamos shamisen, né? É e ótimo. tudo tem uma, uma história atrás disso. Hum. Cotô, aquele instrumento típico japonês também, mas hum. como é que é essa cultura e a música, tudo tem a ver, sabe? É. Kabuki, por exemplo, kabuki, kabuki, você lembra o quê? Aquelas músicas que você realmente escuta somente ali, uhum. né? No teatro. Sim. E tem, Sim. existe mesmo, é uma coisa linda. Como é bom, bom a gente aprender, né?
0: É, e a música... Mais, hum. O que eu mais gosto no Aeroporto da Recordate é isso, é essa ligação que a música hum. traz com a... É uma janela para a cultura japonesa, né? Através das músicas e é incrível, assim, porque tem muita coisa que eu não conhecia. Eu uhum. sempre, sempre aprendo alguma coisa. Mas olha, bom, eu, eu geralmente dou um espaço no final pro convidado falar das redes sociais, mas eu desconfio que Rosa Miyake não tem Instagram, não tem Facebook. Não, não tem nada. Isso é só pra família, não é? Não tem nada disso, olha, Shissan. <risos>
4: Verdade, verdade, me deixa louca Olha, mas abra, coisa... abra
0: uma conta, porque eu acho que tem muita gente fã Que vai sabe, mandar um alô, vai curtir suas publicações Tenho certeza que as pessoas gostariam de, de saber né, mais sobre a Rosa Porque também, assim como eu, devem hum. se lembrar né, Tem uma ligação sentimental com Imagens do Japão e todo o trabalho da sua família, né?
4: Hum, Chissão, vou pensar no seu
0: caso <risos> tá bom
4: vou pensar, vou pensar o maridinho também tá aí dizendo para mim vamos, não é não sei o que vou pensar, Chissão
0: olha, Rosana, eu não sei nem por onde começar a agradecer a sua participação eu tô muito Imagina. feliz de ter tido essa oportunidade de te conhecer e poder Imagina. agradecer pessoalmente é, tudo, tudo que você fez pela comunidade limpo brasileira, né, ao longo da sua carreira e, e também é, por ter sido sempre esse exemplo de pessoa para todos nós, né? Não, não Imagina, só da cultura japonesa,
4: se
0: eu sei que vários brasileiros que conheceram mais sobre a cultura japonesa graças ao seu trabalho. Ah, obrigada. Né? Hum. É, Vocês têm um papel muito relevante na história do televisão brasileiro e eu fico hum. muito orgulhoso de ter Mas, tido essa conversa com você hoje.
4: Poxa vida, obrigada, obrigada de coração, realmente. Eu apenas ó, fiz o meu papel de ponte entre Japão e Brasil trazendo a cultura, né? As, nossa, para o Brasil, é o tempo, quer dizer, não. é não, não, não é verdade. Eu sinto isso mesmo. Então, eu acho que eu fui muito feliz, né, de hum. ter participado do Imagens do Japão, que a minha vida inteira foi o Imagens do Japão, entende? E com alegria, satisfação e tenho muito orgulho disso quero agradecer a você, Chisã por este carinho por ter me convidado e desculpa não ter respondido todas essas perguntas acho que a gente
0: conseguiu responder tudo
4: não, esse sítio pop realmente eu também não sei e vou continuar pesquisando qualquer coisa, eu dou uma chamadinha para você <risos> tá, obrigada, viu obrigada pelo carinho, você é um amor de pessoa
0: obrigada,
4: Rosa
3: Pelo retrovisor, o passado presente para você.
0: E como o assunto foi City Pop, eu trouxe aqui três representantes do estilo para você entender melhor o que é esse tal de City Pop. Começando com a Junko Yagami, que tem uma carreira de 43 anos com vários discos lançados e até hoje canta música pop, acredite se quiser. Bay City de 1983. Depois teremos a Andre, que na verdade se chama Eiko Kawashima, que também continua gravando até hoje e também continua na praia do pop. É, o disco de onde saiu essa música, Shines Boy, que também é de 1983, é muito bom, recomendo. E fechando esse bloco, o City Pop, ficaremos com o grupo Abyss e By the End of Century, são de 1985, e também é esse, é um outro grupo que continua em atividade, é impressionante a longevidade desses artistas japoneses, né? Vamos lá, então? Segura aí esse bloco City Pop.
1: Agora no 80 watts, a música que o povo gosta... The End of Centuries
0: Eu sou o e você está ouvindo 80 Watts, o podcast sobre a década que nos criou. E aí, conseguiu descobrir qual é a música que terá a sua história contada no resumo do som no final deste mês? Ainda não? Quer mais uma dica? Tá bom, vai. Uma dica fácil, então. Se você assistiu o filme Afinado no Amor, de 1998, aquele que tem o Adam Sandler e a Drew Barrymore... Você vai se lembrar de uma cena onde uma banda cover toca essa música. Só que no vocal, quem aparece é o ator Steve Buscemi. E aí, conseguiu descobrir? É isso mesmo, True, som de 1983 do Spandau Ballet, a balada romântica que marcou vários bailinhos nos anos 80 o que teve de gente que deu o primeiro beijo ouvindo essa música não tá escrito. Então não perca na última semana deste mês, resumo do som True, do Spandal Ballet. E pra fechar esta edição do 80 Bates, eu separei aqui três bandas desconhecidas até porque eles nem deram tempo pra gente poder conhecê-los. Primeiro, os americanos do Imitators, que lançou apenas um álbum em 1985 e era uma banda com uma pegada meio gospel, tinha uma sonoridade bem legal, uma coisa assim meio Psychedelic furs, uh, A Flock of Seagulls. Era muito boa pena que a grana não apareceu e eles resolveram abandonar o barco. Depois teremos os suecos do Reaper Band. Acho que é assim que se fala. Banda que surgiu no final dos anos 70, chegou a lançar quatro álbuns e acabou na metade dos anos 80. Um dos integrantes foi bem sucedido no mundo da música, o Dan Sunkist, que ganhou sete prêmios Grammy. É, mas foi o Grammy sueco. Aliás, você sabia que existia isso? Grammy sueco? Pois é, nem eu. E fechando essa edição, ouviremos Fire in the Night, São de 1982 da banda French Kiss, o beijo era francês, mas a banda vinha lá da Finlândia, olha só. E por hoje é só, pessoal. Eu vou puxando o carro, mas lembrando a você para continuar ouvindo depois que o 80W acabar, para conferir um trechinho do podcast da Rosa Miyake e do Mário Jun Okuhara, o aeroporto de Hakodati, ok? Depois me conta o que você achou lá no Twitter ou no Instagram, ou me mande um e-mail para programa 80watts e não deixe de seguir o Mais 81, o Código Diário do Japão, o outro podcast do Mario Jun, que fica disponível no mesmo feed onde você encontra o aeroporto de Hakodati. Lembrando, os links estão todos na descrição desta edição. Um abraço e até a próxima! 80 vacas! 80 Acabou de ouvir mais uma edição do 80 vaz.
2: Class 81,
1: chitilipovcolo
3: Quem que a Jundes. Estamos de volta com o Aeroporto de Hakodate, a Natayoku do Plus 8 Ongaku Playlist des. Eu sou MJ e estamos aqui de volta na Rádio Capital 105.9 FM, a mais ouvida da Cidade base e toda a região. Já é terça-feira, dia 17 de novembro, para trazer uma seleção musical elaborada ao norte do Japão. Variedade de músicas do mainstream japonês, mas também de diversas vertentes. Tem jazz, rock, experimental, minho, erudito, pós-rock e city-pop. Também outros gêneros, semanalmente às terças-feiras, das 8 e meia às nove e 30 da noite. Esperamos aqui, não só você ouvinte, mas também os artistas do Japão, bem aqui, no portão de desembarque do aeroporto de Hakodate, que contemplam, esses artistas que contemplam, a playlist sempre muito especial, Preparada por quem sabe muito de música, a nossa especialista, que acaba de chegar, Rosa Miaki.
4: <risos> Olá, Marijão! Queridos amigos! Nossa, é sempre uma alegria, né, estar com vocês, amigos de Baços e toda a região, né? Meu grande abraço! E hoje... Trazendo mais uma playlist juntamente com
3: Marijuana, com o cara, nosso querido MJ. Da MJ Podcasts, que produz este programa <risos> Aeroporto de Hakodate, com Rosa Miyake, grande artista do Brasil, grande artista do Intercâmbio Brasil-Japão. Rosa Miyake, cantora da Jovem Guarda ao lado de Roberto Carlos, carreira artística do Japão com discos gravados, intérprete de uma, um dos maiores clássicos da publicidade brasileira que é o Dingo da Varig Urashimatarou, e foi apresentadora do clássico programa Imagens do Japão na televisão brasileira por 35 anos e interruptos, Rosa Miyake foi para a rádio, trabalhou na Rádio Bandeirantes com Marcelo Duarte e Silvânia Alves e agora ela está aqui, Rádio Capital 105.9 FM, para a alegria de toda a coletividade nipo-brasileira e de todos que estão ouvindo semanalmente o aeroporto de Hakodate, Rosa Miyake.
4: É, Mário-Jun, que eu amo, hontoni, ganhbarimashou, né? Eh, E, então, e Mário-Jun, quero comentar aí o Koditamaki.
3: Foi bom, hein? Como é que
4: foi oh. em Hong Kong, aquele show fã.
3: Até agora, né? Porque as pessoas estão ouvindo também pela podosfera no uhum. www.plus81.com.br ou nas principais plataformas de podcast, né? Hum. Koditamaki, bom, já colocar a foto do Koditamaki no Instagram, no Facebook, né? E eu mando para os uhum. amigos no WhatsApp. Já é motivo assim de, de destaque, né? Com o Dinamarca oh, que é sucesso beleza. na certa. Mas uhum. acertamos aí nessa questão da fonte, de como ele se inspirou um pouquinho, né? Da pesquisa sobre a vida dele, né? E assim, uhum. por então foi muito bacana isso, viu? Muito bacana. Oh, que bom. É, beleza.
1: And that Let it
2: be me.
4: Começamos, não é, a nossa playlist com a música Let It be me", interpretada por Maria Takeuchi e o seu marido Tatsuro Yamashita, na turnê do ano de 2000. Originalmente, Let It Be me foi lançada em 1960 pela dupla Every Little Brothers, alcançando a sétima posição da Billboard na época. E a música faz parte também né, do álbum ao vivo de Maria Takeuchi, souvenir do ano 2000. O cover surgiu espontaneamente quando um amigo de Maria Takeuchi e Tatsuro Yamashita pediu que eles cantassem uma música no seu casamento. Então, os dois resolveram tocar Let It Be Me nesta festa, né? Naturalmente, em outras ocasiões, eles voltaram a cantar esta linda canção. Depois, Let It Be Me foi inserida no álbum Expressions de 2008, de Maria Takeuchi, virando até tema de novela da TV, Fugir, Canal 8 de Tóquio. Maria Takeuchi e Tatsuru fazem parte da nossa playlist Casal 20 do Siri Pop, do programa Aeroporto de Rakodete, desta terça-feira, gente.
3: Que bela introdução, hein, Rosa? Pra falar do <risos> Casal 20 do Siri Pop. Mas,
4: sentiu, mais só não entendi. O quê? Oi, por que você mudou de última hora? o nome da nossa playlist estava Casal City Pop. Hum, hum, e agora
3: hum. ficou Casal 20 do City Pop? Não, então <risos> vou botar. Pera um pouquinho. pera que eu vou colocar. A ah, esta abertura. Solta a vinheta, hum. produção.
2: Este é o meu patrão, Jonathan Hart. Um homem inteligente e um grande sujeito. Robert Wagner. Esta é a senhora Hart. Ela é um encanto. Que mulher espetacular.
3: Você se lembra desse casal? Era um ah, casal rádio. É, 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 é. Eu não sei se era um espião, detetive. Eu sei que era uma, uma, um casal da ação. Que passava Sim. na Rede Globo à noite. Depois do Jornal Nacional novela né E por quê? Porque é daquele momento. Final dos anos 70, anos 80. Eu lembro que é 80, né? Que era criança. E a trilha uhum. sonora dessa série mostra esse contexto que é o contexto do nosso casal de hoje que é Takeuchi Maria e Yamashita Tatsuro, o casal oh. 20 do City pop é por isso que eu coloquei isso até pro... agora entendi não e até Rosa para ouvinte que tá que tem muita gente nova escutando o aeroporto de Hakodat. Uhum. Então ele não vai entender assim, ah, que contexto é esse que vocês estão falando dos anos 80? Sei. É o mesmo contexto que estávamos no, no, no Brasil dos anos 80, é por isso. Uhum, né? Entendi. Gostei, muito bom, hein? Muito bom, gostei, casualmente, do Seripop. Então, nesse clima, eu aproveitei, né, que eu estava pesquisando, lembra é. quando terminamos um programa, eu falei, ó, vamos pesquisar sobre rádio de Tóquio, a gente fez de Hakodata e Isso. tudo mais, né? Uhum. E eu acabei achando essa entrevista, da, olha que sorte, da Maria Takiuti, é, na Tóquio FM, 80.0, hum. ela tá falando dos seus 50 anos de carreira, Rosa. FM
5: Festival 2020, Music Chronicle, Maria to Tadolu,
3: -50. Uau. Hoje ela tem 65 é. anos, né? A voz dela é maravilhosa, Ai. né? Continuando. É. E é uma conversa longa de duas horas e meia, tudo mais, que foi ao ar no dia 3 de novembro. Então a gente tá falando de um, de um programa agora recente, né?
4: recente,
3: é. muito. Inclusive, uhum. o seu marido, que é o Tetsuro Yamashita... Vamos falar o nome e sobrenome hoje. Vamos adotar isso, tá que acho que é melhor, né? Você okay. não vai confundir o público é né? Ele é, também Tatsuro. foi um dos, dos gestos, né? O convidado, e ele aparece lá no final do, do programa, né? E hum. finalmente, isso é uma coisa muito legal, né? Ela finalmente foi reconhecida no mainstream japonês, né, Rosa? É
4: verdade, Jun. É verdade. No ano passado, o álbum de 40 anos da sua carreira, né? o Turntable, conquistou o primeiro lugar no ranking de álbuns semanais da Oricon. Poxa vida, né? É, pois é. E ao mesmo tempo, ela se tornou a primeira artista mulher, deixa só, a ganhar o primeiro lugar das três eras. Era Showa, era Heisei e era Deiwa. Ganhou também um prêmio especial no 61o Japão Record do em 2018, hein? E fez sua primeira aparição no 70 º NHK em 2019.
3: Que coisa, é, que né? Hum. Olha, depois de quanto tempo né? de, de é, carreira, né? ela foi verdade. finalmente reconhecida. Reconhecida, é. Não, eu acho que principalmente pela repercussão no mundo inteiro, viu, Rosa? É verdade, que descobriu é a, a Maria Takeuchi uhum. e esse 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 som dos anos 80 que a gente já falou no programa 22 que está na podosfera, uhum. sobre o City Pop, né, que acabou impulsionando de novo o nome dela e o do marido no mainstream, né? Finalmente no mainstream. Isso. Essa premiação uhum. que ela ganhou com é, primeira artista mulher, das, eu não entendi direito. É uma notícia só um, tinha um, um um headline lá, então não sei especificamente qual foi o prêmio. Esse prêmio que ela ganhou, de hum. qualquer maneira, mostra assim, a, o, a importância da, não só da carreira dela, mas do legado da obra de Maria Takeuchi no cenário musical do Japão. Né? Então acho que esse... Hum. E ela, assim, agora que ela tem, tem mais oportunidade... Olha, o marido que faz rádio, programa de rádio hum. há 28 anos também, né? eles estão tendo hum. agora mais uma oportunidade de falar de toda a sua influência, de todo o seu, seu histórico, né? e hum. principalmente hum. que eles tiveram a influência de muitos compositores, muita influência americana. Eles são artistas, uhum. são letristas, mas também são grandes compositores.
4: Você sabe que a Marieta Takeuchi comentou né, que ouvia muita música americana no Japão, pela rádio. É. Né? Aguardava as novidades dos Rolling Stones. Diz que ficou assim, muito chateada com a dissolução dos imagina, dos Beatles, hum. em 1969, todo é. mundo inteiro ficou chateado, ela né? Ela pegou toda e essa ela... fase, né? É, então, e ela ficou um tempo em Chicago, sabia? É. E ela, é, o berço do Blue, elétrico, é. escutava muito a rádio WLS, uh -huh. né? E que o primeiro single que ela comprou numa loja foi Alone Again. Sucesso de
1: 1972.
4: E também teve uma, uma forte influência, hein? Da Carole King e o sucesso de It's Too
1: Late.
4: Ai, que linda essa música, né? Eu escutava Eagles e por aí vai.
3: Engraçado, né? Falando de Carol quem que a gente já abordou aqui foi uhum. também a grande influência de, que tocou no disco de Itzua Mayumi, né? Oh. Show, Olha uhum. só, né? Uhum. Você vê que essa mulher tem bagagem, né? E ela absorveu... Nossa, sei lá quanto tempo que ela ficou no, nos Estados Unidos, nessa época, né? Não sei se é um ano uhum. mais. Ela absorveu todo aquele cenário musical rico, né? Da uhum. época, o cenário é. americano. E assim uhum. ela voltou pro Japão, debutou em 1978 com Morote o Oide uhum. Watashi Nojika. Mas ganhou uhum. um banho de loja, né? Em 1980 Essa. para o seu álbum Miss M. Com as participações uhum. rosa, isso aí eu fiquei assim alucinado quando eu ouvi quando eu isso aí. Uhum. E três membros do Toto, é uma banda. Já tá uhum. tocando aqui, toca África, né? Baterista oh. Jeff Porcaro, baixista David Hangate. E o guitarrista reconhecidíssimo, Steve Lukather.
1: Então,
3: tá vendo? Um grande time aí, grande sucesso, né? Do, do Toto, que batizou hum. a, a trajetória da Maria Takeuchi. E, e não é só isso, teve dois os produtores por trás desse álbum. Então, um que é um vencedor de dois Grammys além de 12 indicações, que é o compositor Jay Gordon, que está nesse hum. álbum Mizem, juntamente com outro é, produtor, que é o David Foster. E os dois escreveram várias canções deste álbum, né? E o Secret hum. Love, hum. que é essa música vamos tocar, de Maria Kilt, hum. que anos hum. depois ganhou uma versão em inglês, que aí a gente escuta em inglês, parece essas músicas mesmo, assim, Dono Fagan, lembra aí muito esses... O Aor, né? O gênero Aor. Então vamos agora... Hum. Ouvir Secret Love de Maria Takeuchi do ano de 1980. Plus 81. Hakodate Kuko.